Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 29. September 2023 um 13.30 Uhr ist. Es ist mir eine große Freude, zum zweiten Mal in diesem Kanal hier ähm, Herrn Rechtsanwalt Michael Friedmann begrüßen zu dürfen. Für die Nostalgiker unter Ihnen sei kurz hier ein Screenshot in den Raum geworfen. Herr Friedmann war schon einmal hier in Asponi 46. Da haben wir über die externe, interne Perspektive zur juristischen Ausbildung und Praxis im Lichte von Covid-19 gesprochen. Und wir haben das damals deswegen getan, weil Michael Friedmann seit vielen Jahren, ich glaube seit sechs oder sieben Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls seit vielen Jahren an unserer Fakultät mitverantwortlich ist für das, was sich da im Bereich von KI und Recht tut. Ich habe die Ehre und das Vergnügen mit ihm seither eine Veranstaltung machen und jedes Jahr aufs Neue von ihm lernen zu dürfen. Zu dem Thema, das heute eben auch ein Thema ist, als wir damit begonnen haben, 2017 war das irgendwie ein bisschen so knapp nach Blockchain, halt so irgendwie so ein Nerd-Thema. Es war noch nicht so richtig im, im Bewusstsein aller angekommen. Inzwischen hat sich das, glaube ich, doch recht erheblich geändert. Wir unterrichten dort also gemeinsam KI in der Rechtsberatung oder KI im Recht seit längerem. Und der Grund, warum ich das als so beglückend erlebe, ist nicht nur, weil da ein großartiger Lehrer und ein, äh, ein großartiger Mensch ist, sondern auch deswegen, weil er seit äh, Jahrzehnten in dem Umfeld ähm, tätig ist. Die aktuellste Frucht äh, seiner Arbeit, soweit ich das von außen betrachten kann, sehen diejenigen, die das auf Video sehen, jetzt gerade am Bildschirm. Das heißt äh, primelegal.de und will äh, nicht weniger als äh, sicherstellen, dass juristische Arbeit nie mehr zweimal gemacht werden muss, und trägt ja das, The das Thema Legal schon im Titel. Und dann gibt es noch eine zweite Seite, die der eine oder der andere ganz sicher kennt, die ich auch noch herzeigen möchte. Das ist äh, frageinenanwalt.de. Da ist es Friedmann, glaube ich, damals dann zum zweiten Mal. Das erste Mal wäre 123recht.net. Das muss man auch noch nennen. Das hat er auch gegründet. Also das war schon revolutionär. frageinenanwalt.de äh, war und ist revolutionär, weil es irgendwo die Rechtsberatung im deutschsprachigen Bereich weggebracht hat aus der klassischen Face-to-Face-Anwaltskanzlei und ins Internet und in einer sehr dynamischen Weise ins Internet gebracht hat. Und jetzt eben dann also die dritte Frucht, die, die jetzt wahrscheinlich den bestimmenden Anteil dieses Gesprächs ausmachen wird, primelegal.de. Micha, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ich habe dich einigermaßen adäquat vorgestellt. Ich würde dich gerne fragen, erstens, wie sich dein Berufsalltag eigentlich seit dem Hype rund um ChatGPT und so weiter verändert hat. Vielen Dank für die tolle Begrüßung, Nikolaus. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie hat sich mein Alltag verändert? Es ist tatsächlich so, dass wir wahnsinnig große Traktion bekommen haben auf dem Markt durch, durch unser KI-Produkt, wie du schon gesagt hast. 2017 haben wir angefangen mit künstlicher Intelligenz, damals belächelt worden, dass das nie funktionieren wird. Seit etwa einem halben Jahr sieht es jeder, dass, dass es funktioniert. Und ähm, wir haben neue Gesprächspartner, neue Kunden, große Rechtsabteilungen, große Kanzleien, die sich mit, mit uns unterhalten und die unsere Produkte nutzen und äh, das ist eine Wahnsinnsbestätigung für, für die Arbeit der letzten 23 Jahre, die wir hier in der Firma gemacht haben. Mhm. Also es, äh, ich habe mehr zu tun als, als je zuvor eigentlich. Ja, also es, vielleicht sagst du noch mal kurz, wie das Geschäftsmodell bei euch ist, also was ist eigentlich das Produkt, das ihr verkauft? 
Prime Legal AI ist eine, ähm, eine KI-Anwendung für Kanzleien und Rechtsabteilungen. Wir kombinieren dort zum einen eine juristische, semantische Suche. Das ist so das ursprüngliche Produkt, was wir, was wir entwickelt haben. Ähm, aus großen, unstrukturierten Datenmengen, Zehntausenden, Hunderttausenden von Dokumenten finden wir mit unserer semantischen Suche die besten Dokumente für eine bestimmte Aufgabe. Und diese ähm, Dokumente, die wir dort dann äh, identifiziert haben, die schicken wir an ein Sprachmodell, aktuell GPT-4 oder Cloud 2, mit einem ähm, bestimmten Prompt. Und daraus entsteht dann die Lösung für das rechtliche Problem, das man lösen möchte, für den Schriftsatz, den man erstellen möchte oder ähnliches. Also ein absolutes Tool für ähm, die juristische Arbeit in Kanzleien oder Rechtsabteilungen. Gut, also wenn ich jetzt Anwältin oder Anwalt in einer mittelgroßen Kanzlei bin und äh, ich würde das gerne einsetzen, was brauche ich, was kostet, äh, wie viele meiner jungen Mitarbeiterinnen kann ich mir danach einsparen? <lacht> was, wie funktioniert es am Markt? Ja. Also es, die Zeitersparnis liegt je nach Use Case bei bis zu 85 Prozent aktuell. Das, die 85 Prozent ist jetzt bei der Beantwortung von unstrukturierten Rechtsfragen. Oder also zum Beispiel so eine Frage, schreiben wir einen Kaufvertrag für eine Liegenschaft in Hannover, wäre das ein, ein typischer Prompt? Das wäre ein typischer Prompt, das wäre auch ein typischer Prompt, schreibt mir eine Klageerwiderung auf diese Klage nach mhm. dem bei uns in der Kanzlei benutzten Muster. Das wäre ein Prompt oder auch eine ganz äh, offene Rechtsfrage zu beantworten. Mhm. Und, und da, mhm. da ist die Zeitersparnis nachgewiesenermaßen mit Zahlen belegt bei 85 Prozent. Und mhm. das, das ist halt enorm. Man, man spart wahnsinnig viel Zeit. Preislich äh, liegen wir zwischen 100 und 900 Euro pro User pro Monat bei dem Tool, je nachdem, wie viel und wie häufig man es nutzen möchte und in welchem Umfang. Und die Daten, die die Grundlage für die Auswertung sind, sind auf der einen Seite die eigenen Daten der Kanzlei und auf der anderen Seite ein Textkorpus, den ihr mitbringt. Richtig. Also die, die juristische, semantische Suche, die ist vortrainiert von uns ähm, auf unserem Korpus mit 350.000 äh, Rechtsfragen und Rechtsantworten und mehreren tausend Urteilen. Mhm. Und das ähm, hat zum Vorteil, dass wir direkt beim Kunden anfangen können. Das heißt, wir brauchen nur die Daten des Kunden, die werden in einer privaten Cloud gespeichert, anonymisiert, auch durch unsere Software. Also von jeglichen personenbezogenen Daten befreit und die werden dann erstmal in unserer äh, semantischen Suchlandschaft integriert und der ganze Vorgang dauert vielleicht das Onboarding zwei Wochen und dann ist das System voll nutzbar in der Kanzlei oder in der Rechtsabteilung. Mhm. 
Heißt also, ähm, man braucht irgendwen, also sozusagen den IT-Menschen in der Kanzlei und er spricht dann mit jemandem von euch und dann wird zwei Wochen lang Daten integriert und dann ist es operativ, sagst du, und kostet 100 bis 900 Euro, je nach Umfang, pro Arbeitsplatz. Also wenn ich jetzt eine kleine Kanzlei bin mit fünf Juristinnen, kostet es 500 Euro im Monat. Richtig, genau. Ja. Und, äh, und du sagst also bei Standardaufgaben, Zeit der Spann ist 85 Prozent. Ja. Das klingt, das klingt, das klingt äh, verrückt, wenn man das so hört, äh, aber das, ist, das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Und beschränkt auf deutsches Recht? Ähm, beschränkt nicht auf deutsches Recht, sondern ähm, inter, Aber der Großteil des Textkorpus ist ja deutsch, ne? also ihr habt ja nicht wahnsinnig viel... Ja, das, äh, ist, das ist die semantische Suche, die ist ja vortrainiert, also die juristischen Zusammenhänge, die erkennt es auch in anderen Sprachen oder in anderen Jurisdiktionen. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel Österreich, ähm, sind wir dabei, auch einen äh, großen Korpus äh, aus dem Ries äh, mhm. aufzubauen mhm. und ähm, haben jetzt das Produkt auch schon ersten österreichischen Kunden vorgestellt, mhm. ähm, die tatsächlich sehr begeistert waren von der Leistungsfähigkeit. Und mhm. was ähm, was Rechtsdokumente aus anderen Jurisdiktionen betrifft, können wir diese genauso verarbeiten. Die sprachliche Barriere ist dadurch, dass wir Sprachmodelle benutzen, auch überhaupt gar kein Problem. Mhm. Es kommt dann tatsächlich auf die jeweiligen Daten beim Kunden drauf an. Mhm. Okay, ähm, aber trotzdem kann es so sein, dass das System möglicherweise ja mal den, den Unterschied zwischen ABGB und BGB nicht so genau nimmt ja, und, äh, und dann irgendwie halt eine Auskunft, also würde ich mal vermuten, dass dieses Halluzinationsproblem, das es bei ChatGPT ja länger mal Breite in die Literatur hineingeschafft hat, hier erst recht gibt, ja, dass also irgendwelche äh, Antworten, nein, sagst du? Gut, dann sag mal nein, nein. dann sage ich weiter. Nein. Ja. Ja. <lacht> Nee, tatsächlich, äh, weil wir arbeiten anders. Dadurch, dass wir äh, zweistufig arbeiten, nämlich vorab unsere semantische Suche ähm, dort benutzen, mhm. haben wir das Problem des Halluzinierens nicht. Wir, wir extrahieren aus den gegebenen Daten, aus der gegebenen Datenmenge, die Daten, die wir als richtig erachten und geben dem Sprachmodell die Aufgabe, beantworte uns oder mach diesen Task mit genau diesen Daten. Mhm. Und, und wir stellen das Sprachmodell ein mit äh, einer Vorgabe, Temperature, Temperature Zero nutzen wir dort. Mhm. Die Temperature, die bezeichnet die Kreativität des Systems. Mhm. Und ChatGPT arbeitet standardmäßig mit 0,7, also die Skala geht von 0 bis 1. Und alle anderen Produkte, die auf ChatGPT basieren, benutzen auch 0,7, also mit einer sehr, sehr hohen Kreativität. Und wir sagen, bitte gar keine Kreativität, 0. Mhm. Benutze nur die Dokumente, die wir dir zur Verfügung stellen. Und das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass die Dokumente, die wir benutzen, dass die fehlerhaft sind oder dass die nicht mehr up-to-date sind. Aber das Problem des Halluzinierens, wie wir es äh, ansonsten von 
von ChatGPT kennen, dass sich Urteile ausgedacht werden oder ähnliches, das haben wir nicht. Wir, mhm. wir bekommen tatsächlich dann, wenn Urteile zitiert werden, dann sind diese auch in den Quellen so genannt, wie, mhm. wie sie dann benutzt werden. Okay, das heißt also, die semantische Suche setzt voraus, es muss irgendein Mensch dann sagen, okay, das Dokument 1234 ist relevant, 5 nicht, weil da geht es um österreichisches Recht. Ja. Und sofern da kein Fehler gemacht wird, ist dann der Output auch richtig, weil der österreichische Teil human vorselektiert, ausselektiert wurde. Mhm. Und, wenn, und wenn wir jetzt bei österreichischen Kunden sind und die uns ihre Daten geben und die sich alle auf das ABGB beziehen, dann äh, gibt es auch keine Probleme, dass äh, unser System dann äh, irrtümlich jetzt äh, das auf das BGB, auf das deutsche BGB beziehen würde. Okay. Heißt also, im Prinzip, solange der Input, äh, der vom Kunden kommt, gut ist konsistent. Äh, und konsistent ist, kann man das mit jeder beliebigen Rechtsordnung machen. Ja. Wie, wie genau. ist eigentlich die Vertragsbeziehung dann mit äh, OpenAI? Wie, also lizenziert ihr dann ChatGPT äh, oder wie, wie, wie und was tut der Kunde dann? Wir lizenzieren tatsächlich nur ähm, das Sprachmodell GPT-4 mhm. oder aktuell noch Cloud 2 von Entropic. Das ist ein anderes sehr, sehr leistungsstarkes Sprachmodell. Und da, das ist On-Use-Basis, also man benutzt diese Komponente dann bei jeder Abfrage und dementsprechend über HP-Calls bezahlt man dann auch für diese Nutzung der Sprachmodelle. An euch oder an den Provider des Sprachmodells? Das ist uns gleich. Also es gibt auch Kunden, die sagen, wir haben hier unsere eigene Cloud-Umgebung, wo wir schon eins dieser, wo wir beispielsweise GPT-4 über eine Azure-Umgebung eingebunden haben. Dann mhm. sagen wir, es ist perfekt, dann nutzen wir das und wir stellen nur, in Anführungsstrichen, nur unsere Anonymisierungssoftware und die ähm, juristische, semantische Suche zur Verfügung. Mhm. Und das, das ist im Grunde genommen auch, auch die Kernkompetenz und, die, äh, und der USP unserer Lösung. Das sind halt zwei Komponenten, die andere Unternehmen nicht haben und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal sind. Und deswegen meint ihr, seid ihr halt für den Markt äh, juristischer Informationen besser aufgestellt, als was es sonst so im, im Markt gibt mit breiteren Angeboten? Ja. Okay. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Und, und das Produkt ist, sagst du, ready? Also ihr, ihr, ihr verkauft das schon. Es ist jetzt nicht mehr irgendwie Beta ja. oder so, sondern es ist im Markt. Ja? Mhm. Es ist im Markt, das ist kein Beta. Wir haben ähm, ganz normale Kunden, die ganz normal dafür bezahlen, sind mhm. jetzt dabei, so diese ganzen Zertifizierungen noch nachzuholen, um so zu corporate ready zu werden. Manche Großkonzerne haben ja bestimmte Vorgaben, was für Zertifizierungen man als Anbieter haben muss. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das alles mhm. nachzu, nachzureichen und nachzuarbeiten. Mhm. 
Okay, also spannend. Das heißt, es ergeben sich natürlich wie, wie immer dann die diversesten äh, rechtlichen und ökonomischen Folgefragen und dann auch letztlich Ausbildungsfragen. Lass uns mal mit den Rechtsfragen vielleicht ja. beginnen. Also die erste Frage ist mal natürlich, ist das überhaupt berufsrechtlich zulässig? Ja. Ja. Die zweite Frage damit zusammenhängend ist, wie sieht es haftungsrechtlich aus? Ja. Ja. Und drittens, dann vielleicht könnt ihr von den Antworten auf die Fragen 1 und 2 auch die ja nicht besonders Risiko affinen Anwältinnen und Anwälte, die ja eure Zielgruppe sind, eigentlich überzeugen? Ja? Und wenn, wie? Also die, die dritte Frage zu beantworten, das wird die, die wir uns länger unterhalten. Die erste Frage, ähm, es ist tatsächlich ähm, berufsrechtlich überhaupt kein Problem, dadurch, dass die Software keine anderen oder Endkunden berät, sondern das ist ein Tool, was wir ausschließlich äh, Anwältinnen und Anwälten, Juristen, Inhouse-Counsels zur Verfügung stellen ähm, und es findet dort überhaupt gar keine Beratung durch uns als Tech-Firma äh, mhm. direkt an Mandanten, an Mandanten statt. Ähm, und von daher sehe ich da keinerlei, keinerlei Schwierigkeiten. Und auch der Anwalt, der dann aber einen, einen Text produzieren lässt, ohne ihn selbst zu schreiben, sagst du, hat kein Problem. Ja, er, er muss sich ja diesen Text dazu eigen machen. Und das heißt, das Mindeste, was äh, ich von, von den Kolleginnen und Kollegen erwarte, ist ja, dass sie sich die Antwort auch noch durchlesen, bevor sie sie veröffentlichen und überprüfen, äh, ob sie denn stimmt, ob vielleicht noch Anpassungen notwendig sind, ob sie in der Qualität her tief genug ist, weitreichend genug. Manchmal ist es erforderlich, dass vielleicht noch hier und da ein paar Sätze dazu geschrieben werden müssen. Dementsprechend ist eine, eine geistige Leistung des Anwenders immer noch erforderlich. Mhm. Und, und das be beantwortet dann eigentlich auch die, die Haftungsfrage, wir stellen eine Technologie zur Verfügung, die die Anwenderinnen nutzen und sich zu eigen machen und dementsprechend auch die, die Haftung dafür übernehmen. Und das sehen auch die Versicherungen der Anwälte so, ja? Das. Naja, das sehen die, das werden die genauso sehen, weil wo, ist, wo liegt jetzt der Unterschied, ob ich mir die Informationen von äh, Manns Online, Back Online oder irgendwo anders hole ähm, mhm. und die benutze. Und die, die Leistung, die, die da erbracht wird, ist ja, die Information zu extrahieren und dann zu einem neuen Text wieder zusammenzubauen. Und, mhm. und dieses äh, Zusammenbauen, das ist jetzt die neue Komponente, alles andere davor kannte man schon vorher auch, war halt sehr viel aufwendiger und sehr viel schwieriger. Ähm, auch die Bedienung dieser Datenbanken ist nicht so einfach. Aber auch diese Ergebnisse mache ich mir ja zu eigen. Und niemand würde jetzt auf die Idee kommen, ähm, Manns oder Beck in Haftung zu nehmen, weil man dort die, das falsche Urteil sich rausgesucht hat oder die falsche Kommentarstelle. Mhm. 
Ja, man könnte halt sagen, es ist der, Unter der entscheidende Unterschied ist halt, dass das Zusammenkompilieren aus drei Kommentaren und zwei Urteilen bisher halt da oben, in, das ist, wozu wir ausgebildet werden und, äh, und was halt genuin sozusagen juristische Arbeit ist. Und das ist vielleicht was anderes als Nachlesen, was andere oder eine Maschine entwickelt hat. Nicht? Man könnte das ja auch auf die Idee kommen, also, zu sagen, ein Anwalt könnte 100 Studierende ein, ein, einstellen und einer von den 100 wird schon irgendwie in den vernünftigen Schriftsatz produzieren und dann sucht er halt den richtigen raus jedes Mal, nicht, wenn sich das betriebswirtschaftlich rechnen würde, nicht, also es ist vielleicht, also ich versuche jetzt hier Advocatus Diaboli zu spielen, aber man könnte Nein. versuchen zu sagen, es ist vielleicht schon ein Unterschied, nicht, also ob ich den Text selbst produziere oder nur prüfe, ob das, was eine Maschine produziert, äh, einer, einer, einer unserer Kunden beschreibt es ganz gut, ähm, er sagt, ähm, Micha, ich nutze das System genauso wie äh, bisher unsere First-Year-Associates in der Kanzlei mir zugearbeitet haben. Ich habe bestimmte, äh, einen bestimmten Task, formuliere mir diese Klausel oder mache mir einen Entwurf für so einen Vertrag oder mache mir dies oder mache mir das. Also das Drafting äh, im, im Anwaltsjargon gesprochen. Und, und ich bekomme das Ergebnis. Natürlich obliegt es mir dann als, als Senior in der Kanzlei, mir das Ergebnis anzuschauen und dann äh, zu gucken, mhm. in welcher Form kann ich es weiterverarbeiten. Mhm. Und, und das ist die Arbeit, die, die jetzt das System dort übernimmt in der Kanzlei. Halt mhm. mhm. um einiges effizienter und schneller, sagst du, ne? und billiger am Ende. Mhm. Ja, das, Gut. das ist so. Also, du wir sagst, haben also große Probleme mit, wir haben große Probleme im, im Bereich Fachkräfte in, in Deutschland. Die, mhm. Es gibt viele unbesetzte Stellen in den Kanzleien und, und dementsprechend müssen auch die Seniorpartner und Partnerinnen in den Kanzleien Tätigkeiten übernehmen die ansonsten halt junge Kolleginnen und Kollegen gemacht hätten, wenn es welche gäbe auf dem Markt. Und es gibt einfach zu wenig. Also das war jetzt in dem Nebensatz so erzählt, wir haben gar kein, kein Nachwuchsproblem, weil die ja sowieso nicht mehr benötigt werden. Nicht. Ja. Doch das Nachwuchsproblem besteht, weil, ja. Nikolaus, du musst ja sehen, du brauchst ja extrem gut qualifizierte und ausgebildete Juristen, die diese Systeme benutzen. Du kannst ja nicht irgendjemanden äh, da dran lassen. Also auch ich, wenn ja, ich ja, sehe, wie... wie ja wie unsere Kunden das benutzen, jetzt im, im Gesellschaftsrecht oder so. Ich wüsste ja gar nicht, was ich die fragen soll oder was ich die KI fragen soll, was sie mir dann dort erstellen soll. Ich könnte überhaupt gar nicht die Aufgaben formulieren, geschweige denn, dass ich die Ergebnisse einordnen könnte. Und gerade dafür brauche ich ja eine gute Ausbildung und auch dann weiterhin eine Ausbildung in der, in der Kanzlei oder in dem Unternehmen, in in der Rechtsabteilung und dort dann auch den, den jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance gebe, all das zu lernen, um später selbst die Systeme anwenden zu können. Und das ist so eine Gefahr, die es natürlich gibt, dass es jetzt halt eine Generation gibt, die das sehr, sehr gut kann. Und wenn ich jetzt nicht mehr gut ausbilde, dann habe ich irgendwann nur noch Menschen, die 
die Ergebnisse von einer KI blind übernehmen, weil sie es gar nicht mehr einschätzen kann. Ja, und das, das Problem wird es alt sein, vermutlich ähm, irgendwie eine sinnstiftende Tätigkeit für die Jungen zu finden, die auch Geld wert ist. Nicht? Das kann ja nicht sein, dass man die einfach nur ausbildet. Nicht? Sie müssen ja auch irgendwas tun dort, nicht? was einen Mehrwert für die Kanzlei erzeugt. Und formulieren schlechter Prompts wird nicht reichen. Ne? Es, es geht ja darum, Dinge nicht mehr zweimal zu machen. Ja. Also was wir können mit KI keine neuen Dinge entwickeln. Also ein, ein Problem, das wir als Kanzlei noch nie gesehen haben, lässt sich mit, mit KI nicht lösen. Das ist etwas, was immer noch gute Juristinnen und Juristen braucht, um neue, neue Probleme lösen zu können. Und mhm. dafür habe ich dann vielleicht auch mehr Zeit, mich mit diesen Problemen zu beschäftigen oder auch mich um meine Mandanten, um die Betreuung besser zu kümmern. Wenn mir lästige Tätigkeiten, die viel Zeit dauern, die wenig Spaß machen, wenn mir die von einer KI abgenommen werden. Was aber wieder dazu führt, dass natürlich der Mandant oder die Mandantin mit dem Senior reden möchte und nicht mit dem 23-Jährigen äh, im ersten Jahr Stehenden. Der das ist kein Problem der KI, das ist ja heute auch schon so. Ja. Ja. ja gut, aber bisher ist es halt oft in Kanzleien so organisiert, dass es letztlich pyramidenartig organisiert ist, nicht viele Junge, die schlechter ja. bezahlt äh, irgendwie standardisierte Arbeit machen, die dann von einem alten Menschen oder älteren Menschen halt mit einem Aufschlag verkauft wird letztlich. Ne? Und dieses Pyramidenmodell, ja. aber das haben wir auch schon vor sechs Jahren besprochen. Ich, da war eigentlich auch die Prognose, dass das Pyramidenmodell irgendwie unter Druck geraten würde. Ist es wohl aber weniger schnell, als man gedacht hat. Ne? Kann man zumindest sagen. Ja. Mhm. Genau. Lass nochmal über du den Markt reden. Die, 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 ja. Du hattest noch ja, die genau. dritte Frage. Genau. genau. Wie man die Anwältinnen und Anwälte davon überzeugt, die ja nicht besonders risikoaffin sind. Ich habe dir ja mit äh, Frage-Anwalt.de ja schon einen eigenen, sozusagen eine eigene Firmengeschichte dazu, nicht? Die, die, die man da ja, vielleicht als Pause verwenden kann. Ne? Das, das ist ja. tatsächlich äh, etwas, ähm, der Markt ist ja zweigeteilt hier. Wir haben zum einen die Rechtsabteilung, die äh, das sofort verstehen und äh, sehen, aha, wir können hier wahnsinnig viel Zeit sparen. Wenn wir Zeit sparen, sparen wir Kosten. Ähm, wann können wir das Ganze einführen? Weil diese Rechtsabteilung nicht ihre Zeit weiterverkaufen, wie eine Anwaltskanzlei. Und wenn ich jetzt bei einem Partner sitze, in einer großen Laufbahn, der 400 Euro die Stunde nimmt, und ihm sage, pass auf, das, was du bisher in einer Stunde gemacht hast, das kannst du ab jetzt in zehn Minuten schaffen, dann ist das natürlich erstmal, äh, hört sich das verlockend an, aber das bringt ja dann eine komplette Umstellung des Geschäftsmodells in einer Kanzlei mit sich. Also was, was mache ich mit den gesparten 50 Minuten? Stelle ich die dem Kunden trotzdem in Rechnung und tue so, als wenn ich eine Stunde dran gearbeitet habe? Äh, stelle ich, stell ich dem nur zehn Minuten in Rechnung, habe ich dann überhaupt genug Arbeit, um die restlichen 50 Minuten auch noch irgendwie abrechnen zu können. 
ähm, oder machen wir eine Mischkalkulation und ich nehme dann noch 250 Euro. Ähm, das sind alles Fragen, auf die viele, viele, viele Kanzleien noch keine Antwort haben, die auf Stundenbasis abrechnen. In den anderen Kanzleien, wo, wo es darum geht, jetzt in Deutschland nach der, nach der Rechtsanwaltsvergütungsgesetz äh, abzurechnen, nach dem RVG, wenn es jetzt darum geht, eine Klage zu schreiben, eine Klageerwiderung zu schreiben, da ist es auch für die Kolleginnen und Kollegen total einleuchtend, ähm, wenn ich das, wo ich einen festen Geldbetrag für bekomme, schneller ähm, fertig bekomme, dass das nur ein Gewinn sein kann. Und da in den Kanzleien haben wir es einfach mit unserem Angebot äh, zu punkten. Bei den, äh, bei den äh, Big Law Firms, da ist die Zurückhaltung tatsächlich noch spürbar. Ähm, man schaut es sich an, man evaluiert, man guckt, aber man weiß noch nicht so richtig, was wir damit, was man, wie man das in das Geschäftsmodell integrieren kann. Das erzeugt eine interessante Verschiebung im Markt möglicherweise, weil ja dann die, die 400 Euro in der Stunde kriegen, die sie ja bisher deswegen bekommen, weil sie zumindest mit dem Anspruch ähm, auftreten und den irgendwie auch überzeugend vertreten können, besonders qualitätsvolle Arbeit zu liefern dann die sind, die am langsamsten die Technologie integrieren in den, in den Arbeitsalltag. Nicht? Was, wenn die Technologie funktioniert, langfristig negativ auf die Qualität sich auswirken wird, sodass der Markt sich, wenn man das so interpretieren würde, vielleicht irgendwie angleicht ne? oder annähert oder zumindest diese Premium-Kanzleien unter Druck bringt, weiter unter Druck bringen wird. Ja, also irgendwann wird der, wird der Druck auch vom vom Kunden, vom Mandanten kommen, der sagt, äh, ja, ich sehe das ein, die 400 Euro für die und die Tätigkeit zahle ich die, ähm, mhm. weil es äh, tatsächlich dort auf die Expertise drauf ankommt, aber für diese und diese andere Tätigkeit äh, bin ich nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ich weiß, dass das mit Technologie äh, mhm. in der gleichen Qualität und schneller gelöst werden kann. Mhm. Mhm. Steht vielleicht sogar ein zweistufiger Markt, nicht irgendwie so zuerst den, den Wald- und Wiesenanwalt, der das mit der Technologie vorschreibt und dann der, der Premium-Anwalt, die Premium-Anwältin, die das dann evaluiert um 400 Euro pro Stunde, aber dann auch nur noch liest, was vorher schon produziert wurde. Ja, also das machen die ja heute schon. Die lesen ja auch nur noch das, was ihre, ja, ja, ja. ihre Associates denen zuarbeiten. Genau. Hm. Hm. Gut, heißt also, du sagst, ihr seid im Markt erfolgreich bei Rechtsabteilungen und Kanzleien, die nach standardisierten Kostensätzen abrechnen. Was, was, was verstehst du unter erfolgreich? Ohne, dass ich jetzt Kennzahlen hören will, aber so, wie, wie entwickelt sich das Geschäft so insgesamt? Also es ist so, dass wir beispielsweise, wenn ich jetzt vom, vom DAX rede, dass wir mit... Ähm, über einem Drittel der Rechtsabteilung aus äh, DAX-Unternehmen mhm. ähm, Gespräche über eine Einführung des Systems führen. Mhm. Und aktuell ohne, ohne groß äh, Vertriebstätigkeit äh, entfaltet zu haben, sondern einfach nur dadurch, dass, äh, dass es uns gibt, dass äh, 
ich mhm. auf der einen oder anderen Konferenz äh, spreche und dass wir als äh, Anbieter schon seit acht Jahren auch wahrgenommen werden auf dem Feld von äh, künstlicher Intelligenz und einfach der Anbieter sind, der die meiste Erfahrung mit, äh, mitbringt. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf unsere gemeinsame Zeit, die ja 2000 irgendwann zwei oder so begonnen hat in Hannover, aber dann in Bezug auf die KI-Vorlesung jetzt auch schon seit 2017 ähm, in Wien ähm, sich wiederfindet. Und da ist mein Eindruck schon, dass wenn wir an die frühen Jahre 2017, 2018, 2019 uns erinnern, da war eine gewisse Euphorie da. Ne? Da hat man irgendwie schon gespürt, dass da was kommt. Und dann waren so drei, vier Jahre Mühen der Ebene, so, wo man halt gemerkt hat, dass also das, das insbesondere das Annotieren der Daten erheblichen Aufwand produziert. Ja. Und jetzt ist Zeit der Ernte, kann man das so sagen? Oder Zeit des Beginns das, der Ernte? Das kann man tatsächlich genauso sagen, Nikolaus. Also all diese Mühen, die wir hatten in den, in den letzten Jahren, wo es wirklich äh, um den Aufbau dieser Foundation ging, um, um das Modell zu trainieren, das Ganze annotieren, äh, unsere semantische Suche zum Laufen zu bringen, das äh, war einfach ein sehr, sehr langwieriger Arbeit und die Ergebnisse waren, ich, ich war immer zufrieden damit, aber beim Kunden kam das noch nicht so an, wenn wir halt einfach nur Textblöcke ausgeliefert haben und gesagt haben, hier bitte aus diesen Textblöcken bau dir bitte den, die Antwort, den Vertrag oder das Dokument zusammen. Das klingt jetzt nicht so versprechend, wie wenn ich sage, wir haben dir die Textblöcke extrahiert, schau mal, und wir zeigen die auch an. Also es ist ja eine erklärbare KI bei uns. Jeder Kunde sieht immer, aus welchen Informationen wir den Text zusammenstellen. Sagen, guck mal, das sind die Textblöcke und das ist der fertige Text. Und jetzt musst du nur noch gucken, ob du diesen fertigen Text verwenden möchtest oder nicht. Und das war so ein Klickmoment bei, bei den Kunden auch die plötzlich gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, das funktioniert ja wirklich. Ja. Und äh, jetzt die ganzen losen Enden, die wir, an denen wir gearbeitet haben die letzten Jahre, die finden jetzt zusammen zu einem äh, runden Produkt, zusammen mit der Anonymisierungssoftware. Vielleicht erinnerst du dich noch, äh, ja. eine der ersten Vorlesungen, als ich zu den Studierenden meinte, und wenn ihr äh, was, äh, wenn ihr eine Idee besucht für Legal Tech, dann entwickelt doch eine Anonymisierungssoftware, äh, mhm. weil wir sowas brauchen. Hat leider niemand aufgegriffen von den Studierenden, mussten wir dann selbst machen. Ähm, aber all diese Dinge kommen jetzt zusammen zu einem Produkt und das macht mich unwahrscheinlich glücklich, mhm. das zu sehen. Sag nochmal jetzt zu dem, was die, wie die Kunden damit umgehen. Würdest du es für rechtlich geboten oder zumindest für ethisch geboten halten? Es gibt ja diese Diskussion auf einer Stufe darüber sozusagen ja in der breiten Gesellschaft. Würdest du es also für geboten halten, dass klar gemacht wird, dass der Text, so wie er dann rausgeht, maschinell erzeugt ist? Oder findest du, dass dadurch, dass der Anwalt die Anwältin dann am Ende drüber liest oder die Juristin dieses made by a machine sozusagen schon erledigt ist und gar nicht mehr nachgewiesen werden muss? 
Ja, ich finde, also das ist wirklich meine Meinung, wenn, wenn durch AI generierte Daten direkt ohne Überprüfung herausgehen an eine gewisse mhm. Öffentlichkeit, sollte, sollte das gekennzeichnet werden, sobald dort ein sogenannter Human in the Loop ist, der mhm. das äh, verifiziert und, und durchliest, ist das meiner Meinung nach nicht notwendig. Und das tun eure Kunden daher auch nicht. Das heißt, ich als Kunde eurer Kunden sehe nicht, ob das jetzt der Associate war oder, oder die Maschine. Das mhm. ähm, ist natürlich jedem Kunden ähm, selbst überlassen, aber ja. beispielsweise bei uns jetzt auf der Plattform bei frageinanwalt.de, da wird das nicht äh, gesondert äh, dargestellt. Apropos, ja. interessant, nicht? da treffen sich die Plattformen irgendwie. Ich würde vermuten, dass eine von den doch recht vielen Anwälten, vielleicht lassen wir uns nochmal diese Seite zeigen, nicht? Also sieht man 420 Anwälte verfügbar und man sieht auch so Dinge wie günstige Rechtsberatung für, für 80 Euro Flatrate oder im Steuerrecht um 120 Euro Flatrate. Also ihr habt ja eigentlich schon bisher den, den Markt ähm, auch über den Preis äh, immer irgendwie zu äh, verändern versucht. Also ich würde vermuten, viele eurer Anwältinnen und Anwälte, die auf der Plattform sind, sind gleichzeitig auch Kunden von Prime Legal oder zumindest potenzielle Kunden von Prime Legal, oder? Wir haben es mittlerweile auf die ganze Plattform ausgerollt. Also jeder unserer, unserer Anwältinnen und Anwälte kann das benutzen. Es wird bei jeder Frage wird eine KI-generierte Antwort auch angezeigt den Kollegen. Und es ist freigestellt, ob sie diese benutzen oder nicht benutzen. Wir sind da jetzt noch in, in den Testphasen, gucken, evaluieren, wie ist die Akzeptanz, wie ist die Nutzung. Die Akzeptanz geht von, das ist unglaublich, äh, mhm. vielen Dank dafür, bis äh, ich bin doch nicht verrückt und helfe dabei, dass wir uns selbst abschaffen. Äh, mhm. Das sind so die beiden äh, Lager. Oh, auf den, beiden, auf den beiden Seiten und es erinnert tatsächlich sehr äh, an die Diskussion vor, vor 20 Jahren, als, als wir Anwälte noch überzeugen mussten, im Internet aktiv zu werden. Ich, ich kann mich sehr, sehr gut an einen Kollegen äh, erinnern, der mich mehr oder weniger rausgeschmissen hat aus seiner Kanzlei und gesagt hat, Herr Friedmann, ich brauche das nicht. Äh, ich habe keine Mandanten, die im Internet sind. Und ähm, mhm. ja, ich habe im, im Rausgehen habe ich gesagt, aber dann werden sie auch nie Mandanten bekommen, die im Internet sind. <lacht> Und <lacht> das, das erinnert, also die, die, die Diskussion in der Hitzigkeit, wie sie jetzt gerade geführt wird, erinnert mich ein bisschen mhm. an vor 20 Jahren. Heißt also, wenn eine Anwältin oder ein Anwalt bei frageinenanwalt.de ähm, die maschinengenerierte Antwort nutzen will, dann stimmt er oder sie gleichzeitig zu, dass das in den Textkorpus reinkommt. Nicht? Also es ist ein sich selbst verstärkendes System letztlich. Ne? Das, Auch, das, ja. ja. Das macht die Wahl natürlich schwer, nicht? Also, ja. vor allem wenn man unter Kostendruck und also Zeitdruck operiert. Ne? Aber die es genug, die es wollen. Selbst ne? überlassen. Ja, ja. 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 Spannend. Gut, wie, wie, 
wie reagiert denn der sogenannte Mitbewerb? Also hast du den Eindruck, dass ihr allein auf weiter Flur seid oder wie würdest du die, die, die Landschaft so beschreiben? Nein, also glücklicherweise nicht. Man, man merkt, dass eigentlich jeder Anbieter von Legal Tech Lösungen nach Wegen ähm, schaut, wie man künstliche Intelligenz geschickt in das jeweilige Produkt einsetzen kann. Ähm, groß unter Druck sind meiner Meinung nach Anbieter von regelbasierten Legal Tech Tools, ähm, mhm. die sehr, sehr zeitaufwendig sind in der Einrichtung und in der Pflege und jetzt durch ähm, KI-Modelle meiner Meinung nach deutlich schneller, schneller lösbar sind. Und das ist so, das Empfinden, was ich jetzt gerade habe, ist so AI uh, eats legal tech for breakfast. Mhm. Und da jeder legal tech Anbieter überlegt, wie man jetzt geschickt KI mhm. einbinden kann. Ich meine, ihr seid auch voll im Entschuldigung. Was jetzt, was jetzt das, das Training einer, einer eigenen ständigen Technologie oder semantischen Suche angeht, da haben wir natürlich einen riesengroßen Vorteil, einfach durch, durch die letzten Jahre. Aber es gibt genug Use Cases, wo, da, wo so eine semantische Suche gar nicht notwendig ist für Durchsuchbar, durchsuchen von Akten beispielsweise und äh, Zusammenfassungen schreiben und Ähnlichem. Das, das sind so Fehler, die jetzt mittlerweile jeder Softwareanbieter anfängt, in seine Anwaltssoftware zu integrieren. Mhm. Also da, da tut sich jetzt gerade unwahrscheinlich viel. Und ähm, ich, ich wehre mich dagegen, äh, hier von einem Hype zu sprechen. Weil äh, das ist kein Hype mehr, sondern das ist tatsächlich eine echte Disruption, die wir jetzt erleben. Aber ihr seid in mindestens zwei Märkten drin, in die, die sozusagen traditionell sind und die letzten 25 Jahre irgendwie überlebt haben. Das eine sind die Anwaltssoftwareanbieter. Ne, da hat sich eigentlich in den letzten 25 Jahren erstaunlich wenig getan. Sieht noch immer aus wie in den 90er Jahren in den meisten Fällen. Und das Zweite sind die Verlage. Ne? Die sehen auch noch immer so aus wie in den 90er Jahren. Und in beiden Feldern ist dann so ein Produkt wie eures voll drin. Ne? Also ich brauche vielleicht gar kein Back-Online mehr, wenn, ich, äh, wenn, wenn das äh, bei euch funktioniert. Ne? Dann brauche ich vielleicht nur noch irgendwie ab und zu mal nachschauen, ob das dort dann wirklich steht, was da angeblich stehen soll. Ne? Ähm, und ich brauche vielleicht auch keine echte Anwaltssoftware oder, oder, oder vielleicht brauche ich was, was integriert ist in die Anwaltssoftware. Es ja, ist ja relativ schwer, ja. wahrscheinlich sich da dann auch zu positionieren. Macht ihr gerade? Wir sprechen oder? jetzt gerade, ja. wir sprechen jetzt ja. gerade mit ganz vielen. Wir sind ja. gerade dabei, das in Anwaltssoftware, in Branchensoftware zu integrieren. Ja. Unsere ja. Lösung, das bietet sich an. Wir sind kein Anbieter von Anwaltssoftware, werden das auch ja. nie werden. Dazu fehlt uns auch das Know-how, wie, äh, ja. wie man Arbeitsabläufe strukturiert in einer, ähm, in einer Kanzlei. Bei den ähm, Anbietern, Datenbankanbietern, bei den Verlagen, das ist eine andere ähm, Situation, weil jetzt jede Kanzlei oder jede Rechtsabteilung theoretisch auch zum äh, Anbieter 
von Datenbanken werden könnte. Also was spricht denn jetzt dagegen von einer hochspezialisierten gesellschaftsrechtlichen Kanzlei, dass die ihren Textkorpus anderen Kunden zur Verfügung stellt gegen eine entsprechende Lizenzgebühr mhm. und sagt, komm, wir haben hier zigtausende von Vertragsmustern und ähnliches erstellt in den letzten 20 Jahren, hochspezialisiert. Das ist ein Content, der in der Qualität weit über das hinausgeht, was ein Verlag äh, bieten mhm. könnte. Und, und wenn das über solche Plattformen wie unsere jetzt einer Vielzahl von, von Kunden gegen Lizenzzahlung nutzbar gemacht werden kann, dann kann jetzt äh, jede Anwaltskanzlei kann zum Popstar werden äh, mhm. und seine, seine Werke selbst auch vermarkten. Und unter der Voraussetzung, dass es sich finanziell rechnet, kann das auch attraktiv sein, denn die Verlage funktionieren ja längst schon nicht mehr so, dass man da hingeht, weil man Geld verdienen möchte damit, nicht? Also wenn man nicht gerade ein ja. Lehrbuch schreibt, ist das ja ein Verlustgeschäft. Ja, das stimmt. Und das, das sind jetzt, auch da wird jetzt echt Bewegung in den Markt kommen, was, was die Verlage angeht, das alte Verlagsgeschäft auch mit den juristischen Datenbanken äh, wird schwerer, wenn sich die Menschen erstmal daran gewöhnt haben, Informationen anders aufbereitet zu erhalten. Mhm. Ähm, es wird noch ein paar Jahre funktionieren vielleicht, aber dann ja. wird es andere Anbieter geben, die das besser machen. Ja. ja, und gleichzeitig das K-Wert von am Anfang, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gesagt, nicht? Also es ist halt irgendwie, es dauert offensichtlich länger. Ne, als man es dauert so länger, mhm. ja, das, das stimmt. Aber dieses Mal habe ich wirklich das Gefühl, dass diese Technologie uns äh, äh, ein Stück schneller, ein Stück weiter bringt als bisher. Mhm. Lass mich noch was anderes fragen, Michael, weil du ja da immer wieder auch bei uns in einem Ausbildungskontext stehst. Ja, und ich mache das ja jeden Tag, dass ich versuche, irgendwie ähm, der, also irgendwas weiterzugeben. Ja. Bei Fragen, was machen juristische Fakultäten richtig und was falsch in dem Kontext? Und die zweite Frage, was machen Studierende richtig und falsch in dem Kontext? Ich, ich, also das ist jetzt meine ganz persönliche, meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich glaube, dass die Fakultäten immer noch zum einen nicht genug äh, im Bereich Technologie und Technologisierung machen und unterrichten und die Studierenden darauf vorbereiten. Mhm. Ähm, wie die Arbeit demnächst aussehen soll. Es wird darüber diskutiert, wie, wie erkenne ich, dass, dass eine Arbeit mit KI geschrieben wurde und nicht. Aber es wird nicht darüber gesprochen, wie kann ich denn eine KI sinnvoll nutzen, um eine eigene Arbeit schreiben mhm. zu können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hatte eingangs gesagt, dass es in Zukunft immer wichtiger wird, dass wir 
Juristinnen und Juristen haben, die Antworten von einer KI bewerten können, in einen Kontext stellen und auch überprüfen können, ob diese, ob diese, ob, ob diese Antwort richtig oder falsch ist. Eine, ähm, mir wird immer noch zu wenig Systemverständnis äh, unterrichtet an den, mhm. an den Universitäten. Und das ist, glaube ich, etwas, was immens wichtig ist, um einfach auch äh, den Studierenden ein Gefühl zu geben, sich Antworten auch selbst herleiten zu können und nicht auswendig gelernt zu haben. Also mit Systemverständnis meinst du letztlich Grundlagen und Orientierung. Ne? Also wie finde ich ja. was? Wo finde ich was? Nicht, nicht nur, wo finde ich was? Nicht nur, nicht nur wo finde ich was, sondern wie, wie funktioniert das, das Recht? Ja. Und äh, was sind die, was sind die Mechanismen, wie ja, im, im Grunde genommen ein, ein Systemverständnis, um sich Ergebnisse selbst aus dem Gesetz auch herleiten zu können. Beziehungsweise die Herleitungen, die euer, äh, die, die von euch kommt, dann bewerten zu können, nicht? Also, oder, ja, das, das hilft natürlich, wenn ich äh, mhm. dieses dieses Verständnis habe und da drauf gucke und sage, das kann nicht stimmen. Ja. Gut. Ähm, allerletzte, ganz praktische Frage, nachdem Sie ja sehr jetzt doch grundsätzlichen und nachdenklich machenden, die praktische Frage wäre, wie, was sind, wie erfährt man vom weiteren Prozess und der Einführung? Was sind so äh, Milestones, die ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren habt, die man auch öffentlich dann nachlesen kann, wenn man sich dafür interessiert? Also wir, ich bin, was das angeht, nicht der Aktivste, aber relativ aktiv auf LinkedIn mhm. und ähm, poste dort äh, Errungenschaften, die wir haben. Als nächstes steht tatsächlich Integration in mehrere Softwarelösungen bei uns an. Ähm, wir werden den Kurs erweitern, um... Ähm, öffentlich verfügbare juristische Informationen. Das Sehr schlecht in Deutschland nach wie vor. Da sind wir beim Thema, da, wo wir gerade vorher waren. Nicht? Also, das, ist, das ist schlecht. Hm. Genau, das ist halt auch ein, ein, ein großes Problem. Aber da werden wir das, was wir, was wir kriegen, werden wir nehmen und äh, werden wir integrieren. Genauso in anderen Ländern. Wir, werden, wir haben jetzt unsere Lösung schon ins Englische übersetzt, weitere Sprachen werden folgen und das ist so jetzt so dieses Corporate Readiness äh, hm. Rechtsabteilung, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Äh, hm. Habt ihr eigentlich die immaterialgüterrechtlichen Komplikationen, die möglicherweise kommen, ähm, schon durchgerechnet? Ja? Also hat der Anwalt ein Urheberrecht an dem maschinell generierten Text, wenn er ihn nur Korrigiert? Fragezeichen. Ja. Nein, tatsächlich äh, mit solchen Fragen haben wir uns noch nicht, noch nicht beschäftigt. Du mhm. kennst mich ja schon länger. Ich denke, die Sachen erstmal äh, vom mhm. Mach, von der Machbarkeit her, sage mich, beschäftige mich dann äh, mit den juristischen Problemen. Wenn, Aber meine Prognose wäre mal, also Materialgüterrechtlerin zu sein in dem Feld ist kein Fehler, ne? denn da entstehen ein paar ganz spannende Fragen. Die von dem Schriftsatz ist mh. noch die simplere. Ne? 
Letztlich ist es ja auch euer Geschäftsmodell am Ende, ne? Das, äh, Definitiv. Und das, also es stellen sich ganz, ganz viele Fragen in diesem Zusammenhang, wenn man sich jetzt auch ChatGPT anschaut. Mhm. Die ersten Klagen kommen jetzt und ich habe sie schon viel früher eigentlich erwartet, dass sich Content ähm, Eigentümer, Urheber dagegen wehren werden und sagen, wieso habt ihr eure KI mit meinen Inhalten trainiert und äh, wieso weiß ich davon nichts? Und mhm. das sind das sind Probleme, die jetzt in den nächsten Jahren überhaupt erst aufkommen und gelöst werden müssen, mhm. ähm, wie dort mit, mit Rechten anderer innerhalb von einer KI umgegangen wird. Ich sage nicht, das Ergebnis, das dann rauskommt, aus anwaltlicher Sicht dokumentiert in seiner in der Art, wie es zustande gekommen ist. Also du hast gesagt, ihr habt die semantische Suche und ihr erklärt dem Anwalt dann oder der Anwältin aus dem generiert das dann diesen oder jenen Text. Ist das dokumentiert und reproduzierbar? Ja, das ist dokumentiert und reproduzierbar und wir zeigen auch jedem äh, bei jeder Abfrage die Quellen an, aus denen der Text äh, dann äh, produziert wurde. Und das ist auch noch ein... ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich jetzt ähm, mit ChatGPT oder Lösungen, die darauf basieren, anschaue, ich weiß nie, woher diese Informationen kommen, die dort genutzt worden sind. Ja. Was natürlich gibt, einen großen Unterschied macht. Es gibt eine gewisse Sicherheit. Ja, genau. Es macht einen großen Unterschied auch im Hinblick so der üblichen wissenschaftlichen Standards und wird möglicherweise auch haftungsrechtlich irgendwann mal interessant, nicht? Wenn man nachweisen können müssen sollte, warum man hier behauptet hat, ein Anspruch bestehe oder nicht. Ne? Und bei ChatGPT ja. ist es relativ schwer. Ne? Beendet schon dort, ja. dass das Ergebnis nicht dasselbe ist, wenn ich übermorgen wieder frage. Jedenfalls nicht reproduzierbar Richtig. dasselbe ist. Genau. Das Aber erzeugt ungeheure Datenmengen, wenn das wirklich protokolliert werden muss. Ne? Also empfehlt ihr ja. euren Mandanten, das zu protokollieren? Nein. Ähm, wir, wir, haben es, wir haben es jetzt drin, weil es äh, von, von einer Kanzlei äh, ein Feature-Request gab, wo sie gesagt haben, das wäre ja super, wenn ich das noch äh, dann nachvollziehen könnte, falls ich vergessen habe, das in die Akte zu nehmen, dass ich da nochmal ja. zurückgehen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, auf wie viele Tage das jetzt rück, äh, zurückgehend gerade läuft. Ja. Ähm, aber das, ja, es ist dann auch eine Frage der Kosten, äh, wenn, mhm. wenn sowas vorgehalten werden soll für eine lange Zeit. Ja, und es folgen interessante arbeitsrechtliche Fragen, datenschutzrechtliche Fragen, nicht wie ich mit, oh ja. oh mit ja. diesen Daten eigentlich alles machen kann. Also es wird dann Probleme... Also, wird, Juristen äh, werden nicht arbeitslos, ja. es äh, mhm. sind halt nur andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Ja, ja. ja. Michael, ich glaube, das war eine gute, gute Runde. Wir haben vor 25 Jahren angefangen und, und dort auch wieder aufgehört, aber doch mit einigen ähm, doch sehr aktuellen Ausblicken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich freue mich, das drohe ich jetzt gleich an, wenn wir in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn du Lust und Zeit hast, noch einmal darüber reden. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie äh, interessiert, aber vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.